0: La una de la tarde En Vive Radio Castilla y León Los toros Con Santos García Catalán
1: Buenas tardes, bienvenidos a Vive Radio Toros, Castilla y León, un jueves más, aquí estamos para informarles de todo lo que ha acontecido este fin de semana en España y en esa América Latina, mejor dicho. ...américa hispana, América de habla hispana... ...no está hoy nuestra compañera Lidia Veiga... ...se ha tomado unos días de vacaciones, merecidos... ...pero sí está R Diego Rivera con nosotros... ...y no es el pintor mexicano, ese cubista y, y realista... ...sino un buen profesional de la radio, de Vive Radio. Buenos ...buenas tardes Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tanto. Pues vamos con, con ese, el inicio de lo que han sido... ...los festejos celebrados en viernes, sábado y domingo... ...y lunes de, por ejemplo...
2: Ecuador, que fue el viernes en Tambo Mulato. Un festival de seis novillos de Peñas Blancas, donde destacó el tercero indultado, Cayetano, Oreja y Oreja, Pablo Aguado, dos orejas y rabos simbólicos y Oreja, y los novilleros Gonzalo Dueñas Oreja y José Tomás Arias Oreja nos trasladamos a México el viernes día 1 en Monterrey octava y última corrida de la temporada toros de Bernaldo de Quirós para Rejones, primero y cuarto y Rancho Seco, el rejoneador Guillermo Monsón de Mendoza, silencio y dos orejas, Leo Valadez silencio y ovación tras aviso e Isaac Fonseca, oreja y dos orejas entrada, un cuarto de plaza en Girotepec, tal. seguimos en México una corrida de rejones Toros de Javier Garfias y Raúl Cervantes de buena presencia, entre los que destacó el cuarto por su buen juego Mario Sandoval, ovación tras dos avisos Pablo Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas y rabo, Leonardo Zatarain, ovación y dos orejas una entrada de un tercio de plaza en una noche muy fría en cuanto a incidencias, los forcados amadores de México resultaron muy ovacionados tras lograr cuatro pegas durante la corrida Seguimos en México, pero el sábado dos. En Calquini,
1: corrida de rejones de feria.
2: Toros de San Martín de Porres, de buen juego en términos generales. Cuauhtémoc, Ayala, Ovación y dos orejas. Ferrer Martín, dos orejas y dos orejas en una entrada de tres cuartos de plaza en una noche agradable. Otra corrida de rejones en Valle de Bravo. Toros de Rancho Seco, el primero de nombre Torrado, número 176 fue indultado. Pablo Hermoso de Mendoza dos orejas y rabos simbólicos tras indulto y vuelta. Marcos Bastida, dos orejas y Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas. Entrada lleno de no hay billetes
1: qué buena temporada están haciendo los, los eh, padre e hijo los hermosos de Mendoza, los españoles que fue es despedida de Pablo Hermoso y ha conseguido ya un montón de corridas allí, seguimos en México Uruapan, un festival taurino
2: Novillos de San Maximiano buenos en términos generales, Paco dot, boli, Dos Orejas, Enrique Villarreal Ovación, Ramsés Silva Vuelta, Fermín Briviesca, Vuelta Jorge Arenas, Ovación y Mario Adame, Vuelta Entrada lleno en tarde agradable. Y en México
1: pero el domingo
2: día 3 en Macuil. Toros de Barralba, un primer toro de arrastre lento y en el segundo vuelta al ruedo con el ganadero como premio a la corrida. Fortes, dos orejas y oreja y Juan Pedro Llaguno, oreja y ovación. Entrada de tres cuartos de plaza. Seguimos en México en Pachuca, una corrida mixta con la oreja de oro en juego. Dos tercios de entrada, un toro de marrón y cinco de hordaz, entre los que destacó el sexto, el rejoneador Fauro Aloy, ovación tras aviso, Joselito Adame, oreja tras aviso, Octavio García Alpayo ovación Ernesto Javier Calita dos orejas, Diego Silvetti vuelta al ruedo, Isaac Fonseca dos orejas y rabo. En Zotoluca último
1: festejo de, de este domingo de México en la Hacienda Zotoluca otro festival taurino.
2: Toros de Torreón de Cañas y Felipe González destacaron el segundo y el cuarto que recibieron el arrastre lento Bruno Aloy ovación, Pablo Hermoso de Mendoza oreja, Estefanía Uribe oreja, Guillermo Hermoso de Mendoza dos orejas y rabo. Muchas
1: gracias, Diego Rivera. Nos volvemos a ver dentro de unos minutos para gracias. que para eh, comentar lo que va a haber en la hispana, la, la América hispana de festejos taurinos. Gracias, Diego. Hasta luego. Seguimos aquí cuando es la una y cuarto de la tarde aquí en Vive Radio Toros Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Pues aquí seguimos en Vive Radio Toros Castilla y León. Nos trasladamos en un saltito a Palencia. Ahí está nuestro compañero Hugo Cancho, que nos va a hablar sobre el contenido de Gran Ayoro para esta semana. Buenas tardes, Hugo.
3: Muy buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás?
1: Grabasteis el martes porque, bueno, la, la festividad lo requería, sí, pero ya está todo preparado para que mañana salga en emisión el próximo programa, ¿verdad?
3: Efectivamente, como todos los viernes y además esta semana con un invitado especial, teníamos muchas ganas de que viniera a visitarnos, se trata de un ovillero valenciano formado en la Escuela Taurina de Albacete, Samuel Navalón. Es uno de los nombres propios de este 2023, después de debutar con caballos eh, a mediados de agosto en Almería, y además de forma triunfal. Ganaba la prestigiosa naranja de oro en Algemesí, y también brillaba en el zapato de oro de Arnedo, entre otros muchos cosos. Sin caballos, antes de eso, se adjudicaba a principios de año el bolsín de Ciudad Rodrigo, y el prestigioso certamen kilómetro cero, entre otros muchos triunfos, como dijo de este joven o Además, en cuanto a los reportajes, hablamos de Salamanca, de la entrega del toro de oro de su feria, la ganadería de de, Iosina, de Fresno de Sallago en Zamora, el reportaje en la ganadería Toros Villalpando. De ahí nos vamos a Valladolid, a Tordesillas, con la visita de Borja Jiménez al Foro Cultural Taurino de Valladolid. Y también ahí a Villarrobledo, en Albacete, con la presentación del libro de Santos García Catalán, Teresa y Pedres en el Arte y en la Vida. Santos, a ver si nos puedes hacer un, un pequeño adelanto de cómo estuvo esa presentación, pero antes. <risa> Antes vamos al noticiario de actualidad, y ahora me cuentas. En México, dos orejas fuertes: Una, Juan Pedro Yagún en Ixmacuil. Y a hombres brezcalita, Isaac Fonseca en Pachuca. Además, eh, de la oreja de José Lito Adamo y la vuelta al ruedo de Diego Silvetti. Esta semana hablamos de un nuevo desafío solidario de Ángel Tellez a favor de la ELA. Porque, mucho ojo, el toledano ha subido en bicicleta al equivalente a la altura de nada más y nada menos que el Everest. Casi 314 kilómetros en 18 horas y media en bicicleta. Seguimos con otro que casi casi es torero por favor a este mundo con firma de capotes de Carlos Alcaraz en la México. Una noticia que nos tiene preocupados, aunque ya no, porque esto, claro, como digo, lo hablábamos el, el martes, pero esta mañana mismo ha salido la noticia y es sobre la prohibición de los toros en la Plaza Azteca de Guadalajara. hablamos de la manifestación a favor de la tauromaquia y acabamos con el niño de la capea tentando unas imágenes preciosas tras conocerse que va a recibir la medalla de oro de la ciudad de Salamanca.
1: Pues eh, muy bien, en, en, en la emisión es en Castilla y León, Televisión, viernes a las 11 y sábado a las 13 horas en las 7, y los el sábado a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8, también a la carta en León Televisión es barra granayoro y en la plataforma Juan Toros. Bueno, pues te cuento muy rápidamente, Hugo, muy eh, bien, muchísimas bien. gracias por incorporarme con esa pieza eh, de Villarroledo de mi pueblo donde estuvimos el pasado fin de semana presentando el libro que es mi, mi gran obra literaria, eh, Teresa y Pedrés en el arte y en la vida. Y la verdad es que resultó, pues bueno, no es porque lo quiera decir yo, pero resultó apoteósico ahí en, en el Museo y Biblioteca de mi Pueblo, donde fue el alcalde que nos apadrinó junto a con la concejala de, de Cultura. Y la verdad es que, bueno, resultó sobre todo, me alegró muchísimo por el homenaje que le tributó el pueblo a mi paisana, Teresita Jareño, la que fuera cantadora en los años 50 y 60, que después eh, Pedrés dijo, esta es para mí, allí en la casa de Castilla-La Mancha, se casó, tuvieron tres hijos y han estado 53 años juntos, que es una auténtica maravilla. El maestro Pedrés murió en 2021 y ahora le estamos homenajeando eh, de alguna forma, ya que no había ningún texto literario que abarcara como se ha hecho con este libro de 332 páginas.
3: Pues tanto es una crónica perfecta, ya solo queda que los espectadores vayan a ver Gran Ayoro para poder ver todo esto que nos acabas de contar, pero en imágenes.
1: Muchísimas gracias, Hugo. Saludos al jefe. Saludos a Carlos Martín Santoyo. <risa> Bien, Segu seguimos aquí en Vive, Vive Radio, Vive Radio Castilla y León. Toros en la técnica Ángel de Jesús que maneja los trastos técnicos como si fuera un gran matador de toros. Seguimos aquí a las 13 y 10 que van a ser de este jueves 7 de diciembre.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Pues nos vamos a Madrid, en un saltito hemos cogido el ave y estamos ya en Madrid, a través de la línea microfónica, nunca mejor dicho, porque tenemos allí a un ilustrador de primera. Un ilustrador que expone sus temas taurinos en el Miguel de Libes el próximo 11 de diciembre, el lunes, a las 12 y media. Quien quiera acercarse para ver esta maravillosa obra lo puedo hacer. Hablamos de Pepe Moreda, José Antonio Moreda, un medinense de pro que reside en Madrid desde hace un montón de años. Incluso él ha trabajado en, eh, en el tema taurino a través de la Comunidad de Madrid, en los toros, que además es importantísimo. Saludamos ya a Pepe Moreda. Buenas tardes, Pepe.
4: Buenas tardes, Santos.
1: ¿Cómo estás?
4: Pues bien, eh, un poco ya <risa> nervioso y expectante por la cercanía de de la inauguración de la exposición.
1: Estás en capilla, como se dice, y como dicen los taurinos, ¿no?
4: <risa> ni más ni menos. Esa es la expresión más taurina que hay. Cuando se aproxima la fecha de, de debutar.
1: Pues nada, yo creo que tienes la bendición. Igual Teresa Jareño también, a la que has ilustrado el libro, que igual te agradezco públicamente, que lo hayas hecho ha sido un trabajo magnífico y la verdad es que a mí me, como decía el consejero Santonja, tu pintura tiene movimiento, es una auténtica maravilla 100 exposiciones por toda España y el extranjero, destacando las 40 de Madrid, cinco de ellas en la Plaza de Toros de las Ventas luego en municipios eh, luego en capitales de provincia, Valencia Valladolid, Burgos, Medina del Campo Arevalo, Ovejas, Sevilla, Alicante, Linares Almadén y además has cruzado el charco en México, en Puebla mantala y trascala. en Francia, en Arles y en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta hasta en Suiza, ¿cómo vieron los toros en Suiza, en la capital de Berna? Pepe
4: Pues más que nada se fijaron en el colorido, sobre todo el colorido sorprendió, la verdad es que sí y, y bueno, la verdad es que has hecho un recorrido que casi casi para mí, según lo decías, es un poco mareante porque la verdad es que es una trayectoria que si me paro a pensarlo pues es bastante larga ya Oye bueno, Pepe,
1: bien. además cuatro, más de 400 portadas de programas de mano en ferias como Bilbao Santander, Madrid, Valencia, Sevilla Alicante y un largo etcétera y están ilustradas con tus cuadros además de eh, portadas de revistas con torres 2 cuando llevaba la, la plaza Los Lozanos Los Lozanos El Rastrillo Nazarenos y especiales de San Isidro en Madrid ...has realizado y editado... a mí me, incau me incautó... ...seis tauromaquias... ...Alma Torera... ...Del Portón a la Gloria... Ensoñaciones Goyescas... ...Destellos de Torería... ...Página de Taromaquia... ...Y Noche y Luz... ...¿Cómo has titulado... ...esta exposición... ...del Miguel de Libes ...del lunes, Miguel, eh, eh, Pepe?
4: La he titulado con pellizco... ...que ¿Cómo? también es una expresión... ...muy, muy torera, muy mm. taurina... ...que es un, una forma... Un sentimiento de sentimiento... De, ...de cómo ves el espectáculo... ...y lo que te hace sentir... ...entonces... Quiero, a ver, intento por lo menos transmitir a ver si la exposición tiene ese pellizco que, que yo suelo ver en las imágenes de los toros.
1: Ya conoces lo que es ese pasillo tan importante donde vas a tener tus cuadros expuestos desde el 11 de diciembre hasta...
4: Hasta el 31 de enero. O sea, en es el pasillo que bien que, que podía ser el túnel de cuadrillas. Sí. Exagerando un poco la comparación, sí. por los miedos que se pasan al, al cruzarlo.
1: Mira, Pero tú, a estas alturas ya de tu vida y con todas las pinceladas que has dado, ya ese miedo, o aún sigues con ese cosquilleo como los artistas.
4: Sí, sí, yo hasta que, que veo los cuadros colgados y se inaugura la exposición. Ya se ya está en marcha hasta entonces, la verdad es que sí, porque pueden surgir muchísimas cosas que o echen al traste o dificulten lo, pues lo que es la, la, la exposición. Y bueno, sí que es, existe ese, ese, esa inquietud hasta que todo está en marcha.
1: Cuántas
4: que se hagan.
1: Sí, eh, disculpa, que te he cortado.
4: No, que por pues muchas que se hagan no lo, no lo puede remediar. La Bien. verdad es mucha la responsabilidad que en un centro tan importante como el Miguel de Libes. La verdad que es que sí que impone un poquito. Este pasillo que tú comentas.
1: ¿Cuánta obra vas a colgar en el Miguel de Libes, Pepe?
4: Va a haber 50 cuadros, exactamente. Es un, una exposición bastante grande. Que abarca um, casi, casi desde los comienzos que yo empecé a exponer con creo que de lo más granado de, de mi obra lo he querido llevar ahí con algunos humildes homenajes como digo yo que hago pues a Goya, a Velázquez pero sobre todo al Toro y al Toreo sin dejar de lado que también hago un poco homenaje a tantos y tantos libros que se han escrito sobre tauromaquia que espero que haya muchos más y ya que me enseñaron los libros pues gracias por, por lo del libro de, de Teresa Jareño ...que lo hice con muchísimo gusto y además que, que yo creo que ha sido una, una gran satisfacción sacarlo a la, a la luz.
1: Le, le pusiste el cariño que yo, ¿no? Yo te lo transmití un poco también, ¿no?
4: Sí, yo creo que nos contaseamos a medida que hablábamos, nos, nos íbamos retroalimentando uno al otro... ...hasta que conseguimos sacar esa, a esa obra con, pues no sé, yo creo que con todo el cariño... Que, ...que yo creo que merecía la, la pareja de, de protagonistas.
1: Oye Pepe, ¿tienes pendiente un cuadro tuyo... ...con motivo del sello de correos... ...del quinto centenario de la muerte de la Reina Isabel Católica... ...de tu pueblo? ¿Está pendiente?
4: Eh, no, no está pendiente... ...salió en, en el 2004... ...cuando ah. hacía el quinto, se celebraba el quinto centenario... ...de la muerte de la Reina Isabel.
1: Efectivamente. Entonces,
4: que Fue un, un, un buen refrendo a mi obra... porque. ...no sé, eso me hizo muchísima ilusión... ...porque además se presentó en Medina, en mi pueblo... Y, y, ...y bueno, ahí está, para la historia... ...una pequeña aportación, desde luego.
1: Y además un décimo de lotería nacional... conmemorando el tercer centenario... ...de la Plaza de la Ancianita, de Béjar, ¿no? Sí,
4: hubo un, un décimo de lotería... ...un cupón de la Once... ...y también hubo un sello conmemorativo... ...sobre las emérites del tercer centenario de la Ancianita la plaza más antigua del de, de mundo uh -huh. con, 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 con más de 300 años ya
1: la plaza de nuestro consejero de cultura de la Junta de Castilla y León don Gonzalo Santonja es con que el que usted que... tiene buena amistad
4: efectivamente un bejarano de pro
1: y hay también pendiente o yo no sé si es una realidad el, la imagen oficial del cuarto centenario de la cofradía de tu pueblo de Jesús Nazareno en Medina del Campo
4: eso coincidió con la pandemia y no pudo salir adelante pero sí está ahí pendiente es otra otra efemerides que para mí representa mucho, no en vano llegó el año pasado, hizo 60 años que era cofrade pues que soy cofrade uh -huh. y espero serlo mucho más
1: No se olvida uno de su pueblo, ¿verdad?
4: Uh -huh. no, hombre, no, no es posible, no es posible.
1: <risa> Oye, hablamos de tus libros autor e ilustrador del libro La plaza de las mil historias de editorial Temple
4: bueno, eso fue eso fue una incursión que hice, porque yo no soy escritor ni nada, pero bueno, las vivencias que he tenido tan, tantas y tan intensas en esa plaza, pues me hizo recopilar una serie de, yo lo, lo quiero llamar anécdotas, quizá también sean efemérides, que los novelé. Me preguntan siempre, ¿eso es verdad o es ficción? Me digo que bueno, que lo lean y cada uno... Interprete como quiera lo que lee. Hay de las dos cosas, está mezclado.
1: Que saque, su que, que saque que sus conclusiones,
4: cosa, ¿no? Sí, eso fue una incursión, igual que hice después otro que se titula Una costa sin marfil, que fue mi, mi segundo libro publicado. El doctor,
1: del doctor Márquez, la Fundación Juan José Márquez, ¿no?
4: Era, correcto, se lo, se, lo, bueno, se lo regalé a la Fundación del doctor Márquez para que con los beneficios, que pues, pudieran hacer su, su maravillosa labor que va desarrollando tanto en España como en África.
1: Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos allí a las doce y media, repito, en el, eh, en, en el Miguel del Ives, para presenciar esos 50 cuadros que, que Pepe eh, Moreda va, va, ha colgado ya, porque ya está la exposición montada y ya preparada para el lunes que sea la inauguración. Nos vemos el lunes, Pepe, un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo y muchas gracias por la dedicación que me hacéis a ti, Santos, y a todo el equipo. Un abrazo para todos y muchas gracias.
1: Gracias, Pepe. Seguimos. Las 13 y 20 horas van a ser enseguida y nos vamos a trasladar a León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: No sé si es a León o a Palencia o a Madrid o, o a Bilbao, porque nuestro protagonista, que es eh, el ganadero de Valdeyán, Fernando Álvarez, que se mueve por esos contornos, eh, el ganadero de Valdellán, como decimos, no sabemos dónde está en estos momentos, pero nos lo va a aclarar enseguida. Don Fernando, buenas tardes. Fernando.
5: Sí.
1: Fernando, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde estás? Que se oye muy mal. ¿Dónde te has metido?
5: Pues estoy en León.
1: Ah, en León. Bueno, bien. Ya sale la voz más clara. Es que tienes ahí un montón de ruido de fondo. No, estaba en un reservado Ah, bueno, pues bueno es igual Trataremos de salvarlo está, está haciendo ahora, ya ahí... no, ahora ya está bien Ahora sí, está haciendo ahí Ángel de Jesús, nuestro técnico con la cabeza Porque cuando sale cualquier ruidillo Que incomode a la audiencia Es mejor cortar, pero no, vamos a seguir Fernando Álvarez es el ganadero de Valdellán. La única ganadería que hay En León, y está en Sahagún A unos 20 kilómetros de, de Sahagún Más o menos en un sitio idílico eh, hay que ir a un camino que no hay más remedio que entrar por allí hay unas portadas y se entra en esa ganadería donde están los Gracilianos de León qué bonito nombre, Fernando
5: Pues sí, sí la verdad es que sí, ahí estamos, lo has descrito perfectamente, es una zona bonita, ondulada eh, no es montaña, ni siquiera media montaña, pero tampoco es Campos eh, es un sitio con normalmente con agua, aunque estos últimos años pues no ha habido tanta, aunque no ha generado problemas. Y bueno, pues ahí estamos haciendo esto que nos gusta a todos y que es el mundo de los toros y tratando de hacerlo lo mejor que sepamos y podamos.
1: ¿Desde cuándo la afición, Fernando?
5: Bueno, yo afición a los toros tengo desde que era pequeño. La verdad es que mis abuelos en concreto, pues eh, eran muy aficionados. Mi abuelo, sobre todo, muy aficionado a los toros. Mis padres, pues sobre todo, mi madre, ¿no?, Me, mi padre era más aficionado al tachún, tachún, este que envuelve a veces el, el mundo de los toros, ¿no? Pero bueno, al final, pues la verdad es que yo he ido recogiendo y llevo pues desde muy pequeño, oyendo los toros, viéndolos por televisión, en fin, leyendo noticias y, y ahora pues con este, con este lío.
1: ¿Desde cuándo y cómo surge la adquisición de la ganadería y la compra de los gracilianos de León, que hemos dicho antes?
5: Bueno, pues eh, surge, eh, la verdad es que, ya casi no me acuerdo, lo que sí sé es que buscábamos alguna ganadería en aquellos años 2000-2002, si te recuerdas, eh, los, doros, los toros blandeaban mucho, eh, y buscábamos algo que no nos preocupase, es decir, que no que no se cayese, que no blandease, y todo lo que veíamos nos, 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 no, no, no nos gustaba. ¿no? Decidimos pasar a Francia, donde se llevaban ...corridas de otras características... ...y allí sí vimos que eran más duros de patas... ...y que no existía ese problema... ...que nosotros veíamos repetidamente en España... ...y al final pues surgió la oportunidad... ...de adquirir vacas y sementales de Santa Coloma... ...ahora es predominio a un 90% de, de Pilar Población... ...de, de, Julio, de Julio Pérez Tabernero... Un amigo y un ganadero... ...pues mucho mejor que yo seguro... Y, y con eso estamos. Uh
1: -huh. Es la, el encaste Santa Coloma en la línea Graciliano Pérez Tabernero. Julio, precisamente, que fue consejero de Economía en Castilla León, hace unos años. Y tú mismo definías... Bueno,
5: ese fue su hermano. Ah, su hermano, José Efe,
1: efectivamente, José sí, Juan. Sí. Julio es sí, el que atendía la ganadería. De, sí, efectivamente. Sí. Tú has definido que... El, se muestra es la filosofía de criar un toro íntegro, con presencia, fuerza y bravura, que se mueva y haga vibrar al aficionado, tanto en el caballo como en la muleta. Casi nada, Fernando.
5: Pues sí, sí esas son las intenciones nuestras. Evidentemente no siempre se consigue, pero pero bueno, en principio esos pilares para nosotros son básicos. no El toro tiene que moverse. Eh, oía unas declaraciones hace poco de Murteira diciendo que no hay que identificar siempre el toro que se mueve con el toro suave y noble que él busca un toro noble yo creo que eso lo buscamos todos pero el toro efectivamente tiene que moverse tiene que tener una cierta dificultad y, y bueno, también tiene que ser toreable ¿no? yo creo que eso lo vamos buscando todos el caballo, nosotros también le damos mucha importancia al caballo porque después de estos 20 años te das cuenta, no solo por nuestra experiencia, sino de otras personas, que lo que hacen el caballo lo suele hacer en la muleta. ¿no? Entonces hay que observarle pues, desde el principio hasta el final. Y nosotros pues, es lo que hacemos, la verdad.
1: Las comparaciones son odiosas, pero todo lo que estás planteando y diciendo se parece mucho a Victorino Martín. A los toros de Victorino Martín, lógicamente.
5: Sí, no sé, mira, nosotros por ejemplo en Madrid en septiembre saltó un toro que era muy parecido al de Vitorino ¿A qué puede verse eso? Pues se puede ver a que estas ganaderías de Santa Coloma, Salmantinas eh, tuvieron tuvieron un toro asaltillado en años setenta y tantos que se llamaba Fuentecillo, creo recordar, y que era de origen Buendía En concreto, en el de julio padreó muy poco, pero padreó la ganadería de, de julio. Sí, sí. Y, y bueno, pues esos toros son diferentes de los de los coquillas y de los eh, brasilianos y demás, a veces tienen un poco más de encornadura. En fin, pero vamos, más similitud yo no, no le veo, ¿eh? porque el 90% de lo que tenemos nosotros pues es negro, de rendo, y tenemos un 10% de cárdenos. De que efectivamente pues se asemeja mucho a lo de Vitorino, a lo de Buendía, exactamente.
1: ¿Qué destacarías de esta temporada, Fernando?
5: Bueno, pues esta temporada yo destacaría una corrida que hicimos en Riaza bastante completa. En Madrid hubo dos toros normales, muy, muy normales, y uno uno extraordinario, Mochuelo, un toro muy bueno en, en, todos los, en todas las facetas de la lidia, y, y yo es lo que es lo que señalaría sobre todo es lo que han señalado otras personas también no uh -huh. críticos eh, en fin sobre todo ese toro ese toro de Madrid mochuelo y que fue un toro importante un toro muy bueno para mi gusto siempre
1: es que Madrid se le da bien a Valdellán
5: pues la verdad es que la verdad es que sí mira que es difícil que es difícil que en Madrid se han visto un toro porque la selección que se hace para el Madrid es una selección escrupulosa, pero siempre eh, dando prioridad a la presencia, sin mirar ni notas ni ni el fondo de los animales, ¿no? Por eso es muy difícil que pista en Madrid, pero nosotros desde que estamos leyendo salen corridas aceptables y, y, y siempre salta algún toro. De, de especial de especial relevancia ¿sí? ojalá sigamos así. ahí
1: ya ahí ha, ha ido ya algún vedor de las ventas a ver algo para Madrid de Valdellán
5: sí 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 hace tiempo ya hace tiempo que han ido yo creo que ya han pasado pues un mes y medio o dos meses quizá ya han estado viendo cosas no tenemos más noticias bueno hay unos todos de señas pero todavía no se han confirmado si vamos, ni en qué fechas vamos, ¿no? Pero vamos, Madrid da lo mismo la fecha, es una plaza tan buena, de, de tanta trascendencia para una afición a los toros, ¿no? Ya para un ganadero que... Bueno, estamos esperando tranquilos y y donde tengamos que ir, pues iremos, si es que vamos.
1: Muchísimas gracias, Fernando, por atendernos. Enhorabuena. La única ganadería de León, y es precisamente de don Fernando Álvarez. Se llama Valdellán. Mucha suerte para el 2024, Fernando. Un abrazo.
5: Muchas gracias, y otra vez. Muchísimas gracias a ti también. Un abrazo.
1: Seguimos aquí, en Viva Radio. Van a ser las... Eh una, casi media. Faltan dos minutos y hacemos un paso, otra vez cogemos el ave y nos vamos a Madrid.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán. Y ahí
1: está en Madrid nuestra Leti, Leticia Ortiz, eh, la periodista de... Bueno, pues... Eh, de Madrid a Castilla y León, donde PROMECAL siempre está ahí al tanto. ¿Dónde estás esta mañana, Leticia? Buenas tardes.
6: No, muy buenas. Hoy estoy en la redacción. Ayer estaba en el Congreso, claro, eh, como decías, dando cobertura en este caso a la agencia ICAL, porque vino el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañocos, y estuvimos con él en ese acto de constitución, pero hoy mañana tranquila, hoy mañana tranquila en la redacción.
1: Hay también tranquilidad en el ámbito taurino,
6: pues no te creas, la verdad, porque se han anunciado eh, estos días la fecha de la renovación de los abonos de la temporada y ya ha habido jaleo. De hecho, ahora mismo, hace unos minutos, acaba de anunciar la Asociación del Toro de Madrid que han presentado una carta a la comunidad, eh, porque según ellos no se está cumpliendo el pliego de condiciones, eh, precisamente porque se ha adelantado muchísimo. Se está pidiendo que los abonos de, de temporada se renueven a partir del 11 de diciembre, en una fecha, además, que es lo que se quejaban muchos aficionados en redes sociales... Pues... Bueno, que hay que afrontar muchos gastos, ¿no? Que es este mes de diciembre con las navidades y se estaba pidiendo que se dejara enero. Es verdad que la empresa ha abierto otras dos fechas en enero. Eh, hay un poquito ahora mismo de confusión con cómo se va a hacer eh, todo el tema de la renovación de abonos de, de temporada que en Madrid es importante porque, de hecho, eh, hay que recordar que hay una parte de esos abonos que son gratuitos para jubilados y jóvenes. Entonces, bueno, estamos ahí en plena polémica. Hemos aparcado por una semana eh, el tema cartelería en lo referente a, a las ventas, eh, porque es verdad que, por ejemplo, ahora se están adelantando ya carteles de, de Valdemorillo para centrarnos en el tema renovación de abonos. Aquí siempre hay cosas de las que hablar.
1: Oye, Leticia, nunca había ocurrido eso tan tan, tan adelantado, la venta de abonos en las ventas, ¿no?
6: No, eh, eh, anteriormente se solía hacer eh, el abono de temporada, que es el que te da derecho a entrar a todos los festejos, se solía hacer a febrero, a finales de febrero más o menos. Eh, a raíz de que la empresa empezó a presentar los carteles, es decir, el año pasado antes ya se adelantó un poco, se hizo más o menos a mediados de enero, pero es que ahora se ha adelantado otro mes. Entonces, según el pliego de condiciones que rige, eh, ...no según la oferta de, de, de los actuales empresarios... ...sino el pliego de condiciones... ...se tiene que hacer antes de que comience la temporada... ...al menos un mes antes... ...porque claro, la temporada no va a empezar hasta... ...hasta el domingo de Ramos, hasta finales de marzo... ...entonces claro... Hay un poco de polémica con ese asunto y veremos lo que dice la comunidad, que al final es quien es propietaria de la plaza y si la empresa da otros plazos. De momento, ya te digo que el 11 empieza la renovación de abonos de temporada.
1: Cuando las asociaciones de Madrid protestan por algo será. Leticia, gracias por atendernos como siempre y el próximo jueves estaremos por aquí, ¿vale?
6: Hablamos el próximo jueves. Un saludo.
1: Igualmente, Leticia. Seguimos aquí en Vive Radio cuando van a ser las 13.32 minutos de la tarde.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y nos vamos a acercar desde Madrid y pasando por Valladolid vía Salamanca. Allí tenemos a otro invitado que es un personaje, todo un personaje. Fue matador de toros con una zurda que funcionaba de maravilla. Unos, unos naturales que eran de auténtico ensueño. Él es, eh, además de que fue torero, se sigue siendo torero siempre, es el director de la Escuela de Toromaque de Salamanca y además tiene un añadido que es el representante de la ganadería charra Pedraza de Yeltes. Torero, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bienvenido a los micrófonos de Vive Radio Toros Castilla y León. Un placer. José Ignacio, que fue alumno, profesor y ahora director. ¿Cómo recuerdas tu paso por la escuela, José Ignacio?
7: Pues bueno, la verdad es que prácticamente mi vida ha estado unida a la escuela, ¿no? Porque la escuela se fundó en febrero de 1985, en el cual ahí fue la primera promoción y en diciembre de ese mismo año entré a formar parte como alumno, en la segunda promoción y estuve pues hasta que gusté complicadores en el 12 de mayo en Bilbao de 1991 y bueno, y luego posteriormente pues iba a entrenar aquí pues. Bueno, porque me gustaba el ambiente y bueno, y, con, y con, con el equipo docente, con Juan José el director y con todos pues ten, siempre he tenido muy buena relación y he entrenado allí hasta todo, toda mi etapa profesional, hasta que luego, pues una vez que dejé de torear por una lesión, pues entré a formar parte del equipo docente y bueno, y hasta hoy, hasta hoy sigo ahí o, sea o sea que la escuela pues pues es parte de mi vida, ¿no? Y, y, y tú, bueno, pues, y tú... Me acuerdo, pues muy bonito, ¿no? Es una etapa, la etapa de los comienzos es una etapa muy bonita, de mucha, de muchas incertidumbres, pero a veces de mucha, de mucha de absorber todo como una esponja, de es una etapa de mucha nobleza, de, de compañerismo, en el cual aprendes pues pues toda la técnica o parte de ella, tus primeros pasos y bueno, y, y los valores tan, tan importantes que, que se transmiten en este mundo.
1: Digamos que es tu casa, desde que eras un niño prácticamente y ahí continúas en ella. Oye, José Ignacio, la lesión tuya fue en el brazo, ¿verdad?
7: Sí, tengo seccionado un nervio en el cual pues, se me desplaza todo, eh, no me fija la escápula a la espalda y entonces tengo las, una escápula alada y tengo la, una inestabilidad en la en la en en esa zona y por eso no tuve que dejar de, de torear. ¿no? Y, y
1: así es difícil torear, ¿verdad?
7: No, así es imposible. La lesión que tengo yo imposible, ¿no? Porque se me fatiga el brazo en cuanto, cuanto por, con la muleta pues, y entrar a matar, pues no, pues, sí.
1: ¿Qué, qué recuerdas de tu etapa? ¿Qué plaza recuerdas con más interés, al margen de Salamanca, que siempre te estuvo ahí contigo? Sí. Sí, ¿qué, qué, qué plaza recuerdas con más cariño...? donde estas actuaciones, supongo que México que estuviste cumbre... Pues Madrid, Madrid,
7: Madrid esa ha sido una de las plazas más, más importantes para mí en la en, en la en la que en la que mis actuaciones pues pues me, me abrieron las puertas pues de otras muchas plazas, ¿no? Eso es una parte de la importancia de Madrid, pero bueno yo me siento muy identificado con bueno con el público de Madrid, la verdad.
1: La Diputación de Salamanca es el alma máter de la Escuela Taurina de Salamanca. Contribuye a la promoción de la Fiesta de los Toros mediante la búsqueda de nuevos valores que velen por su permanencia y pureza. Lo hemos extraído de la página web de la propia Escuela Taurina. ¿Qué tal es Academia del Toreo? Porque yo digo que Salamanca es, la escuela es la Academia del Toreo.
7: Pues sí, la verdad que, que la diputación de Salamanca pues es la escuela de Taroma, que es un niño mimada, entre todos los departamentos que tiene, todos los, los distintos equipos de gobierno que, que han formado parte y han dirigido la diputación, pues siempre la, la han mimado y la han cuidado, y bueno, Salamanca pues una tierra muy ganadera y muy de toros y de toreros y, y bueno, pues la verdad que no, de hecho, pues han pasado ahora mismo, hay 37 matadores de toros que han salido de de nuestras aulas, los últimos han sido eh, Antonio Grande y Manuel Díaz Leguarde y Alejandro Marcos, que por cierto los tres yo creo que van a participar este, 2014, este 2024 en la Copa Chenet, son tres francamente buenos, y bueno, y el año que viene pues yo creo que tomará alternativa alguno más, ¿no? entre ellos pues en, yo creo que Mario Navas, que es un torero también muy bueno de Valladolid, yo creo que, que se hará que se doctorará el año de viene y algún otro también puede tomar alternativa y,
1: y el de Cantalpino, o sea, que, ¿no? El de Cantalpino y, también. El de Cantalpino.
7: Bueno, Isma no Isma tiene que hacer un año importante con, con picadores. Yo creo que van a echar el resto de sus apoderados, Ángel y Nacho, y que echar un año fuerte, ¿no? y e intentar pisar todas las cosas importantes y, bueno, a lo mejor la final de temporada pues pues puede también tomar la alternativa, ¿no? Pero bueno, yo creo que que todavía le queda recorrido, ¿no? ...en las novedades complicadas...
1: Eh, ...¿cuántos alumnos hay en, en la actualidad... ...en la escuela de de Salamanca?... Pues en la
7: escuela tenemos la... Hace, ...vamos hace poquito... ...a mediados de noviembre empezamos el curso... Se, ...se sacan 60 plazas... ...se cubrieron todas a la semana... ...y hay otra lista de espera... ...de otros 6 o 7 alumnos que... ...que bueno ya algunos... ...uno por ejemplo de los nuevos alumnos... ...pues fue el primer día... ...no le gustó y ya pasó baja... ...luego también como hay un límite de edad... Que, ...que bueno esperemos que se cambie pronto... ...con el nuevo reglamento... De, de Castilla y León que se modifique, que es uno de los de los puntos que tratamos en su momento, porque claro, hay chicos pues, que a lo mejor son de vocación tardía o todavía no tienen forma azor, eh, todavía no han finalizado su formación y, y el, el topar hasta los 21 años pues pues los frustras ¿no? en, en este mundo que es tan complicado y que requiere tanto tiempo y tal entonces ahí se va se va a abrir un poquito ahí a, a juicio del, del profesorado y el director el ampliar un poco más, un par de años o tres, si el alumno lo requiere, como, como hay en otras comunidades. Y, y bueno, o pues sea que eso, estamos limitados a 60 porque estamos tres profesores, entonces el, el, hay 20 alumnos por profesores, el, lo que está estipulado por ley, y entonces pues, eh, hubo un momento en el que tuvimos 100, llegamos a hasta 100 alumnos, teníamos a estas sedes en las distintas eh, cabezas de partido, en Vitigudino, en el Ciudad Rodrigo, en en Peñaranda que había también ahí más o menos diez diez alumnos en cada lado, en la alberca también fuimos a dar, a Ledesma también fuimos a dar, pero bueno ahora nos hemos centrado en, en la capital y bueno vienen alumnos pues, de, de Castilla y León preferentemente y pero también vienen de Francia eh mi viene un, va a venir que se va a matricular ahora una plaza que ha quedado vacante el hermano de, de Vanegas o sea, que vienen de, de todas
1: partes. Hablanos de esa figura en ciernes que ahora anda por tierras americanas. Eh, nos referimos a Marco Pérez.
7: Sí, ahora está aquí, ha estado en, en, en América. Pues Marco pues, pues es un chico que, que tiene el toreo metido en la cabeza, tiene unas condiciones bárbaras, tiene todo para llegar a ser figura del toreo. ¿no? Bueno, de, tiene el hándicap de que todavía... Tiene que crecer, que está un poco pequeño, pero vamos, eh, lo tienen mirado y, y va a pegar el estirón en cualquier momento y luego pues tiene unas condiciones inmensas ¿no? para para llegar para llegar a ser alguien en este mundo, aunque bueno, también no hay que andarlo y, y bueno, este año es un año muy importante para él, en el, que, en el que ya con caballos pues va a estar prácticamente en todas partes, yo creo que ya tienen hechas cerca de 40 novillas picadas, y, y bueno, en la que ya va a rivalizar con el resto de sus compañeros y que tiene que, que puntuar, ¿no? Y él lo sabe, y bueno, por, por la escuela sigue yendo a entrenar y la verdad que es un chico encantador, muy, con, con los valores humanos y y, y para este mundo, pues, pues francamente importantes Y luego, pues tiene está tocado en la varita eh, de los privilegiados.
1: Eso será un privilegio y una satisfacción, sin duda, para el director y el profesorado, los dos Martín de la Escuela Taurina de Salamanca, ¿no?
7: Sí, la verdad que, que para la Diputación de Salamanca, bueno, para la ciudad y para todo Castilla y León, pues el que, el que Marco cuajara pues sería importantísimo, ¿no? Porque pues sería un, un acicate para para el resto de los chicos y tienes el torero, sí, bueno, y que ser toreros y, bueno, que la verdad que que hace falta ¿no? que, que salgan toreros de Castilla y León, que, que lleven el, el nombre de, de la comunidad y de su ciudad por, por todo el mundo. Y Marcos pues, fue uno de ellos, entre otros, entre otros ¿no? porque la verdad que, que ahora gozamos de, de buena salud. En esa uh -huh.
1: La que, otra que faceta la de José Ignacio es la ganadera, ya que está al frente de la divisa Charra Pedraza de Yeltes. Cuéntanos muy rápidamente cómo surgió la ocasión.
7: Bueno, es parte, son prácticamente pues, son de, de mi familia, ¿no? Son de, tenemos una relación familiar desde, desde muy pequeño, desde, desde, eran socios de, de un hermano de mi padre, Leopoldo Sánchez Gil, y bueno, pues, pues tenía una finca aquí en Salamanca y, y decidieron, pues, aunque tenían ya ganadería en Extremadura, de montar una ganadería aquí y bueno, y que si yo les echaba una manilla y la verdad que conmigo se han portado bien y es una cosa de, de amistad, ¿no? De, que lo hago por amistad y de mira amores. Y la verdad que, que es una ganadería de las ganaderías de nueva creación, pues que tiene sello propio y, bueno, de, de hecho, pues en Francia es la ganadería que más cartel tiene. El año pasado también en Madrid tuvo un triunfo importante en la corrida-concurso, que fue el triunfo, un toro de pedraza fue el que ganó el, el premio a, a, a la concurso, al toro triunfador, un toro sombreto. Y este año pues va a lidiar en Madrid dos Correa de Toros, una principio de temporada de otra en San Isidro y bueno, son camadas cortitas de cuatro o cinco festejos. O sea que, que, que bueno, el ganadero la tiene para para disfrutar y y bueno, y y, bueno, y, así, y así la vamos a mantener. ¿no?
1: Muy bien, José Ignacio sí, Sánchez, matador de toros por la gracia de Dios. Y ahora al frente de la Escuela Taurina de Salamanca, Escuela de Tauromaquia de Salamanca, y en la faceta de ganadero. Gracias por atendernos y muchísima suerte, José Ignacio.
7: Muy bien, un placer, un abrazo muy fuerte.
1: Igualmente, seguimos aquí, van a ser casi las dos menos cuarto de la tarde y vamos a seguir a quedarnos en Valladolid porque tenemos
0: otro invitado. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Nació en Madrid, pero vallesoletano por los cuatro costados. Fue un 21 de septiembre de 1982. Uno recuerda a un chaval de 10 o 12 años cuando iba con su padre a los coloquios que uno hacía en el Hotel Meliá Parque, allá a principios de los 90, y a ese chaval lo fuimos siguiendo, dando eh, desde sin caballos, e incluso lo seguimos cuando toreó por mis tierras para hacerle reportajes y en las ventas. Y hasta la última corrida de Victorino, que mató en Valladolid en 2016, donde cortó las orejas y la empresa de Matilla, no lo volvió a oponer más. Injusto a todas luces. Buenas tardes, Torero.
8: Muy buenas tardes, Santos.
1: ¿Cómo estás, hombre?
8: Pues bien, todo todo bien. En una etapa ahora tranquila de, de para los toreros.
1: Y, les, y, de, y lesionado, que te acaban de, de hacer una intervención importante en tu brazo, no, en tu hombro.
8: Sí, eh, he aprovechado cuando acabó la temporada. Llevaba ya todo el año con, con muchos dolores y tomando medicación para, para los días que toreaba. Y bueno, pues he aprovechado el final de temporada para mirarme y hacerme la intervención. Y bueno, pues ha habido además más más que arreglar de lo, de lo esperado y bueno, sigo con el brazo inmovilizado y... Y bueno, espero que en 10, 15 días pueda empezar la rehabilitación.
1: Eso, eso para un torero es tremendo tener el brazo inmovilizado, ¿no?
8: Es terrible, es terrible y tengo a toda la familia desquiciada porque no, no puedo parar quieto, ¿no? Y, claro. y bueno, me pongo muy, muy nervioso.
1: Pero sin embargo sí estás para recoger premios, ¿no?
8: Sí, además es verdad que fue un esfuerzo el, el estar allí porque me operaron... El jueves, el viernes, entregaba el trofeo al triunfador de la Feria de Tudela en Navarra. Y bueno, pues con la prácticamente recién salido del hospital. Eh, me llevaron en coche hasta allí, y, pero merecía la pena porque, bueno, creo que es un reconocimiento importante y tenía que estar allí.
1: Oye, por cierto, y Malolín, tu bebé, ¿qué tal?
8: Bien, nada, hecho un terremoto. Es un terremoto, <risa> es un terremoto como, como los padres, así que nada, haciéndonos muy felices y quitándonos el sueño, que es lo que tienen que hacer. Claro,
1: Qué ilusión, ser padre, ¿no?
8: Sí, una, una gran ilusión, un, una etapa maravillosa de la vida y, bueno, pues pues feliz y contento. Uh
1: -huh. Oye, y esas clases de torería en Simancas, que tienes un montón de alumnos, que que llevas ya un par de años y, y eso es un, un hervor de, de torería, ¿no?, en esa tierra, en esa plaza.
8: Sí, la verdad es que hemos creado un grupo fantástico gracias a... ...al Ayuntamiento de Simancas, a la colaboración, la colaboración del Ayuntamiento de Simancas... ...que bueno, le planteamos el proyecto... Eh, ...ellos están siempre abiertos a apoyar la cultura, sea cual sea... ...por supuesto, incluyen la cultura taurina... ...y bueno, pues hemos dado forma a un proyecto muy bonito... ...en el que están treinta y cinco chicos y chicas de todas las edades y hacemos un montón de actividades y este año que viene esperamos poder ampliar incluso el número de actividades que, que se puedan hacer con ellos ¿no?
1: José Lillo en estos momentos es el único matador de toros en activo que tenemos en Valladolid Capital vaya tiempos, con los tiempos que había entonces José
8: Pues sí, es una pena porque yo recuerdo cuando, cuando empezaba eh, que éramos muchos los novieros que estábamos eh, luego después ha habido momentos de que ha habido eh, varios matadores de toros eh, juntos que, que estábamos en activo y me da un poco, un poco de pena y de nostalgia aquella, aquella época ¿no? que, que bueno yo creo que, que hay que tener iniciativas para promocionar el mundo taurino en Valladolid y para que siga creciendo la afición ¿no? que, que, bueno, pues que la gente se vaya animando
4: de nuevo uh -huh.
1: Tomaste la alternativa un 4 de septiembre en Valladolid de 2006 con Manolo Sánchez y testigo Manolo Sánchez de no, David Luguillano, de padrino, y Manolo Sánchez, de testigo, porque es más antiguo, David. Sí. Y, y bueno, dos orejas, eh, y al año, el, ese mismo año, no, dos años más tarde, confirmas en Madrid y cortas una oreja. ¿Empezó tu revolución del toreo a partir de entonces?
4: Sí, ese
8: fue un punto de inflexión, ¿no? Yo era un toreo que que no era conocido fuera de, digamos, la provincia y de la zona de, del Valle del Tietar. Y, bueno, pues eh, aquella tarde de San Isidro, con la corrida de Dolores aire eh, me abrió las puertas a, a toda España, ¿no?, a que se me conociera, eh, se viera que soy un toredo muy a tener en cuenta y, bueno, pues eh, a ganarme quizás el respeto de, de los aficionados.
1: Hasta, hasta tal punto que en la temporada 2009, Toreas, en la maestranza de Sevilla, ...el 20 de abril... ...en las ventas el 7 de mayo... ...el 9 de mayo en Valencia... Eh, ...cortar dos orejas en Valladolid... ...el 10 de mayo en San Pedro Regalado... ...dos orejas en Zamora... ...otra oreja en Pamplona... ...la tarde del 11 de julio... ...toreas en Santander un 25 de julio... ...en Valladolid en septiembre... ...y en Zaragoza en la tarde del 16 de octubre... ...vaya año bueno el 2009 José...
8: ...sí, la verdad es que... ...tengo la suerte de poder mirar... Atrás en, en mi carrera, y creo que el currículum que tengo es un currículum bastante importante. He pisado plazas de máxima categoría, he estado seis años consecutivos en, en Pamplona con, con triunfos muy importantes, una puerta grande, eh, Toreo en Madrid, en Zaragoza, en, en muchas plazas, y, y creo que siempre con, con, con buenas actuaciones, ¿no? Y, y bueno, pues es para, para estar orgulloso.
1: José, ¿qué ha pasado con tu carrera? Que pudo ser y no acabaste de culminar como tú hubieras querido?
8: Bueno, pues eh, quizás eh, varios factores. Yo lo he pensado también muchas veces porque, bueno, que puede que yo me pongo a pensar y veo eh, toreros a lo mejor que, que con, con menos eh, éxitos eh, han conseguido otro tipo de, de cosas, ¿no? Y, y, bueno, pues quizás... Me pillo el momento que empezó la crisis, una crisis importante. Quizás eh, algunas decisiones que yo pude tomar en eh, momentos determinados que no fueron acertadas. Eh, bueno, pues un pequeño factor suerte que también hay que tener en el toreo. Eh, quizás muchas cosas que, que se juntaron para para bueno, que, que el número de festejos se haya, se haya reducido. ¿no? Pero bueno, yo... Sigo con la misma ilusión de siempre. Eh, sigo entrenando como, como el día que, que tomo la alternativa y, y creo que, que bueno pues poco a poco estoy demostrando que, que es así, que voy mejorando y, y que, que tengo mucho que decir.
1: Iba él a la siguiente pregunta. Sigues con las esperanzas abiertas.
8: Sí, además eh, bueno eh, yo sigo con la misma ilusión de siempre, pero los años han pasado y la experiencia la tengo y uno va adquiriendo muchos más conocimientos, va adquiriendo otro pozo, otra tranquilidad, eh, bueno, yo creo que que siendo la misma base de Torero, eh, hay muchísimas cosas que, que han mejorado en mí, simplemente con el paso del tiempo y la experiencia.
1: Y como hombre también, la madurez llega, y además con el hijo, ¿no?
8: Sí, por supuesto, hombre, te cambia te cambia la vida y, y sobre todo la forma de, de ver las cosas, eh Hace muchos años eh, un hombre del toro me decía que, que tener un hijo era el, el mayor de los motivos para jugarte la vida. Y tiene toda la razón. Al final es el es el motivo más importante por el que quieres sacar eh, tu carrera adelante, tu familia adelante. Y, y bueno, no solamente por lo personal de, de uno mismo, no sino también por por el futuro de tu hijo y, y por el orgullo que pueda sentir él por ti.
1: Por cierto, la universidad y la química las tienes aparcadas?
8: Sí, al final el tiempo es el que es, el día tiene 24 horas y el toro es un amante muy muy esclavo, ¿no? Eh, no no doy no doy de sí para para todo, pero bueno, quizás algún día por capricho pueda retomarlo, terminar ciertas cosas que, que tengo pendientes y, y bueno, es algo que sí que me gusta. Me gusta estudiar, me gusta leer y bueno, pues quizás cuando, cuando tenga más tiempo pues es una cosa que sí que me planteo.
1: Y la espinita de Valladolid, ¿cuándo te la vas a quitar? Cuando quiera la empresa, ¿no? ¿La empresa nueva? Por
8: supuesto, yo, yo estoy dispuesto y preparado para, para torear en cualquier momento. De hecho, eh, el ejemplo más claro es el de este año en Tudela, eh, me llamaron a las diez y media de la mañana del mismo día de la corrida yo soy un toreo que está preparado eh, incluso para llamarme horas antes eh, me llamaron unas horas antes y he sido el triunfador de la feria por lo tanto yo estoy mentalizado y preparado en cualquier momento lo de Valladolid es algo que, que es verdad que, que duele como no va a doler porque la ulti, mi última tarde con la corrida de Vitorino salí a hombros y no he vuelto a torear en, en mi plaza eh, con mi gente ¿no? es algo que es inexplicable para mí, inexplicable para, para mucha gente. Y aunque duele, pues yo me lo tomo ya con, con, bueno, pues con quizás eh, otra madurez, como decimos, ¿no? Antes a lo mejor me enfadaba más, ahora simplemente pues, busco, busco mi camino, mi día a día, eh, estar preparado y, y seguir, seguir en, en la lucha.
1: Cuando te recuperes de, del brazo de esa intervención y empieces ya pues, a madurar la temporada, eh, ¿apoderado tienes? ¿Qué proyectos tienes?
8: Pues ahora mismo mi, mi único objetivo es eh, recuperar el brazo cuanto antes, eh, porque bueno la lesión al final ha sido importante y estoy loco por empezar la rehabilitación y por empezar a, a sufrir, ¿no? porque para estar bien hay que sufrir y mucho. Y bueno, pues lo, ya ha habido contactos con, con varias empresas que empiezan a hacer eh, corrías de toros pronto eh, bueno pues estamos a la, a la espera de ver si se van cerrando algunas cosas no al final las temporadas se van haciendo prácticamente día día a día y bueno en toreros como yo es mucho más adelante cuando se van se van cerrando los contratos no pero bueno ya está está viendo contratos
1: y mi, y mientras pues estarás con tu gente de simancas no
8: sí eh empezaremos eh, no creo que tardemos mucho en empezar en empezar bueno pues con los entrenamientos eh, luego ya seguramente en el mes de mayo comencemos lo que son las aulas taurinas estrictamente dichas tenemos eh, planteado eh, varios actos eh, en Simancas más y bueno, pues muy contento y preparando una programación que creo que va a ser muy interesante
1: José, cuídate mucho, nos vemos en Simancas para esa charla prometida mucha suerte Por para
4: supuesto, sí. muchas mucha... gracias
1: mucha suerte para tu brazo y mucha suerte para 2024 un abrazo escucha te vamos a poner tu paso doble que el maestro Pre, Eugenio precioso. Gómez te lo hizo. Nos despedimos con ello. Un abrazo.
8: Precioso. Muchas gracias. Hasta luego.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Este es el paso doble de Joselillo, precisamente. Bueno, nuestro técnico ha intentado buscarlo, pero al final yo también intenté anoche pues, buscarlo y me fallaba la página del maestro Eugenio Gómez, que es el rincón del paso doble. Pero vaya nuestro cariño y nuestro ánimo y nuestro entusiasmo para el único torero que tenemos en Valladolid, en este momento, Valladolid Capital, es José Miguel Pérez Joselillo. Y ya está de nuevo con nosotros eh, Diego Rivera para comentarnos los festejos a celebrar el próximo fin de semana en México empezamos, y en Colombia empezamos Tenan cinco dos toros de, zapra, de Zatacpec, no sé si a ti te
2: parece lo mismo, pero el, los pronunciamientos de los mexicanos es sí. tremendo, ¿no Diego? Son complicados, sí, esos dos toros para Rejones y cuatro de Caparica para Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Calita y Arturo Saldívar Eso es el viernes en México mañana y en Colombia también mañana viernes en Villapinzón Toros de Achuri Viejo para Sebastián Vargas, Cristóbal Pardo y Manolo Castañeda.
1: Y en México, damos un salto. Sábado, día 9, Centro Caballar, Los Azulejos, en Atizapán, de Zaragoza.
2: Toros de la estancia para Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Mario Sandoval actuarán los forcados de México y de Évora. Y nos vamos a México de nuevo Estamos en México pero el domingo día 10 En Chicoatuatla Toros de Atlanga para Andrés Rozo Juan Fernando y Ernesto Javier Calita Y en México seguimos el domingo 10 Con Encadereita Toros de Puerta Grande para el Rejoneador Pedro Luceiro III Y los diestros Joselito Ruiz y Enrique Garza Actuarán los Forcados Amadores de México Seguimos en domingo día 10 Pero en Colombia en Villapinzón Toros de las Ventas del Espíritu Santo Para Manuel Libardo, Ricardo Rivera ...y Leandro de Andalucía. Cambiamos de país y de día... Perú, lunes 11 en Macusani. Toros de Checayani y Colorado para Rafaelillo, Cristóbal Pardo y Juan Carlos Cubas. Y en México, volvemos a México, el martes día 12 en Calvillo. Toros de Puerta Grande para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Uriel Moreno el Zapata y Juan Pablo Sánchez. Y tenemos el miércoles día 13 en España, en Burgos, un acto taurino. Un reconocimiento al ganadero burgalés Antonio Bañuelos como guinda y colofón al año de celebración de los 30 años de historia de la ganadería de Antonio Bañuelos el próximo miércoles 13 de diciembre a las 8 de la tarde se celebrará una espectacular gala en el Teatro Principal en reconocimiento a la figura de Antonio Bañuelos. Marca Burgos, marca Cultura, marca de pasión por el Toro Bravo. La entrada será libre.
1: Gracias, Diego Rivera, hasta y hasta la próxima. Gracias. Y a ustedes les deseamos que tengan un feliz eh, fin de semana, que es un puente o un acueducto, como suelen decirse. Nosotros volveremos, bueno, decir que en la técnica estuvo, como siempre, impecable Ángel de Jesús, le, le condonamos el paso doble, pero no ha sido, ha sido Internet. Y les deseamos, como decimos, eh, buena, fin, buen fin de semana y nos vemos aquí el jueves 14 en Vive Toros Radio, Castilla y León.